0: Bien, son las 11 y un minutos y estamos acá con Matías Wasserman. Él es, se presenta como fitista de Páez, fue columnista en Gelatina y lo vi varias veces hablando de economía en bastantes espacios. Muy interesante su perspectiva. Podríamos decir por ahí un economista heterodoxo, ahora nos va a aclarar. Y bueno, esto, es Economista por la UBA. Matías, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Muchas
1: veces, bueno, qué lindo.
0: Ahí, ¿te escuchamos? ¿Cómo estás? ¿Tú tranquilo? Yo los escucho joya. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo has
1: Todo en orden, me ponía contento que me hayas escuchado varias veces y que así todo decidieran llamarme para <risa> escuchar <risa> en el programa. porque
0: Arriba la tuya. Arriba conocer.
1: Espectacular, espectacular.
0: Bueno, Matías, la primera cosa para hablar es: eh, ¿Cómo ves estos números de inflación que. Por ahí todavía no salió el INDEC, pero ya sabimos el de Cava. Creo que también había salido el de Córdoba que daba como un 12%. Digo, ¿cómo pensás que impacta de acá a octubre, de acá, en, en, el, en, la, en la percepción de la sociedad, estos números de inflación?
1: Mirá. Justo ayer charlaba con algunos colegas, si tuviéramos que resumir en una frase, lo que fueron estos últimos cuatro años, ¿no? en relación a lo que creíamos que serían estos cuatro años, yo ayer me acordaba de esa frase que en campaña del 2019 circulaba mucho, de vamos a aprender la economía empezando por los últimos. Bueno, la economía en estos últimos cuatro años efectivamente se prendió, creció, pero sin embargo aumentó la pobreza, aumentó, cayó el salario real, incluso en momentos donde aumenta, el empleo. Entonces, ¿cómo se explica que en un contexto de crecimiento económico los salarios estén cada vez peor, a la gente le cueste cada vez más llegar a fin de mes? Bueno, la explicación, el mecanismo para que eso pueda ocurrir tiene que ver con la inflación, con lo cual en la medida en que se profundice o se acelere el aumento de precios y sin duda en agosto vamos a tener un máximo y es probable que en septiembre otro pico cercano, quizás un poco por debajo, quizás un poco por arriba del de agosto, pero va a seguir estando alto. Bueno, eso obviamente va contra el humor social. ¿A quién le gusta claro. que ir al super, ver que todo sale un 10% más, cuando por lo general, en la enorme mayoría de los casos, ninguno de los ingresos aumentaron a ese ritmo? Eh, yo sinceramente no conozco ningún conocido o conocida que en agosto haya podido incrementar ...un 10% de su ingreso. Con lo cual es difícil pensar... ...que eso pueda generar algún tipo de... Eh, ...bienestar social, ¿no? Entonces, bueno, esas son las condiciones... Donde, ...en las que además tenemos que enfrentar... ...una campaña electoral. Los, los distintos, eh, las distintas fuerzas, pero hablo principalmente... del oficialismo, que tiene que salir a convencer... ...a los propios y a los no tan propios... ...de que la cosa va a estar mejor... Cuando Bueno, en este último año la cosa no estuvo del todo mejor uh -huh. y además esta última semana, este último mes, se complicaron aún más. ¿Y crees que después de la devaluación post-paso las medidas de masa fueron, no te voy a decir suficientes, pero que ayudaron a aliviar un poco la cuestión o que la gente no lo sintió tanto? Mira yo lo que creo es que obviamente fueron muy necesarias y siempre que haya una medida de redistribución del ingreso, sobre todo para los que más vienen sufriendo, yo voy a estar a favor. Lo que creo en este caso en particular es que es un, fueron un paquete de medidas que probablemente compense en parte, o compense, digamos, totalmente, vamos a ser generosos, uh -huh. compense totalmente la devaluación del 14 de agosto, pero que todavía está lejos de compensar la pérdida de los últimos cuatro años. Entonces, bueno, a la gente no la vas a poder convencer, creo, diciéndole... Che, mirá que después de las pasos no empeoró tu situación, que quizás eso es lo que terminó ocurriendo, que lo cual es, es positivo en un contexto de reservas internacionales. En un piso histórico te forzó una devaluación, acuerdo con el FMI mediante, vos devaluaste más de un 20% de la moneda y la gente no está mucho peor... Bueno, eso es bastante diferente a otra devaluación en la historia argentina. Pero no veo que eso pueda automáticamente traducirse en un alivio generalizado: de decir, ah, qué bueno que no estoy peor. ¿Me explico? Claro.
0: Claro, no es suficiente. Y pensando en los planes económicos de los distintos candidatos, antes estábamos hablando acá con los chiques, como que hay eh, distintas ideas, ya sea bimonetarismo, dolarización o reforzar la propia moneda nacional. ¿Nos querés contar un poco de cada uno de los candidatos qué planes hay más o menos económicos para entender?
1: Dale, a full. Vamos a intentarlo, ser <ríe> lo más pedagógico posible. Mira, el primero o el más conocido, el que se lleva la agenda por delante y hace con ella lo que quiere, propone o proponía en realidad una dolarización que básicamente consiste en reemplazar todos los pesos circulando por dólares. Para eso, obviamente, podríamos estar hablando 40 minutos solo de dolarización y para mí sería un placer, pero bueno, para no robarle <risas> tiempo a los otros candidatos, eh, vamos a dejar dicho que esa propuesta es por un lado inviable, porque hoy la Argentina no tiene dólares siquiera para emprender ese proceso, entonces en el 2000, por ejemplo, 2000 o 2001, la Argentina discutía la posibilidad de dolarizar, cuando ya la convertibilidad entraba en su etapa final, bueno, en ese contexto la discusión sobre la dolarización tenía un sentido en la medida en que podía, depende de la técnica y depende de la implementación, por ejemplo, podía dolarizarse en el 2000-2001, a 1 a 1. Quizás un poco más, pero bueno, tenía los dólares para emprender ese proceso porque tenía más reservas internacionales. Hoy la Argentina ni tiene reservas internacionales para emprender ese proceso, con lo cual la discusión sobre la viabilidad se queda trunca en el momento cero porque, bueno, es directamente una imposibilidad material. Pero además, yo creo que además hay que darle bola a la indefiabilidad de la medida porque si mi ley llegara a conseguir a alguien que le preste o le regale incluso, qué sé yo ¿Qué dice 45 mil
0: claro. millones de dólares Él dice bueno, eso, que los tiene pronto... Que tiene gente ahí que lo puede financiar Pero bueno, él dice que le van a... Pero que no puede decir quién es ni qué <risa> claro. sí. Sí. sí.
1: Bueno, déjame dudar a mí Sí,
0: pues, igual es como... Decís, adelante, ¿eh? es Por eso me parece también.
1: importante
0: como que no. Por
1: eso me parece importante Además la discusión sobre la viabilidad Dar la discusión sobre la desviabilidad claro. Hubo un... Eh, compañero suyo en el sentido generacional, que esta semana tiró un viral, yo no la voy a reproducir y menos a esta hora de la mañana. Eh, pero hay una cuestión de soberanía.
0: No, me en la ¿Sí, estás Dylan, me parece. Ah. ¿no? Sí. Eh, sí, hay
1: una cuestión sí. de soberanía eh, tremenda, pero además hay una cuestión macroeconómica, que nosotros no compartimos ciclos económicos. Con Estados Unidos El Banco Central de los Estados Unidos No tiene por qué O no va a tener por qué preocuparse de una posible corrida bancaria En la Argentina, por ejemplo Y todos los shocks externos que llegan Porque todo el mundo está conectado Y si pasa algo en otro lugar del mundo A la Argentina también le repercute Vamos a perder una de las herramientas Más importantes para poder mitigar Esos shocks externos O esos golpes de afuera Con lo cual en un contexto como, por ejemplo, tuvimos en los últimos tres años de pandemia, guerra, sequía, eso, como decimos, se tradujo en un deterioro del salario real importante, aumentó un poco la pobreza, pero no hubo una ola de despidos masivos y la gente pasó a cobrar un 20% de lo que cobraba. Eso en gran parte porque se tuvo política cambiaria para evitar que la actividad se frenara tanto. Entonces, si vos no tenés moneda propia, no puedes evitar que la actividad de pronto caiga estrepitosamente cuando aparece un shock de afuera. Bueno, eso tiene que ver, creo, con la otra parte de la liberalización, que es por qué no conviene, no solo por qué no se puede, sino por qué no conviene. Lo que propone Melconian, que es el candidato a Ministro de Economía de Patricia Bullrich, tiene que ver con la formalización del bimonetarismo, o es un eufemismo sí. que dicen ellos, para liberar, liberar un poco el cepo aunque no tanto, y de esa manera darle curso legal, no a todas las operaciones en dólares, pero sí en algunos mercados específicos darle legalidad al dólar, o sea, dejar como compartimentos separados y que en algunos mercados pueda haber eh, transacciones en dólares.
0: Como el inmobiliario, Eso, ¿no? Por ejemplo. Co ¿Cómo? Como el inmobiliario, ¿o no? Exacto, uh -huh.
1: exacto. Incluso podría pensarse en el de autos uh -huh. eh, y en otro de precios. Eh, más altos. Ahora, esta última semana, la novedad es que Melconian en realidad lo que propone es una transición de desdoblamiento cambiario. Es decir, claro. hasta que puedan darse las condiciones para liberar el cepo y dejar convivir las monedas, lo que sugiere es un desdoblamiento cambiario donde haya un tipo de cambio comercial en el que se liquidan importaciones y exportaciones y un tipo de, que en general es más bajo, y un tipo de cambio financiero o libre donde ese precio sí lo pone el mercado, pero que a diferencia de la actualidad, el Banco Central o sea, operaría. No, Hoy hay un tipo de cambio libre o financiero, hay varios, pero digamos hay un tipo de cambio eh, blue, contado con liqui, el que quieras tomar. En esos mercados, los privados hacen transacciones, pero el Banco Central no se mete. No se mete. El de doblamiento lo que tendría es que el Banco Central podría comprar y vender a... 7.40, No sé cuánto está hoy eh, el tipo de cambio que elijan, pero se entiende la diferencia con la situación actual. Claro. Sería alguna manera formalizar y permitir que el Banco Central empiece a operar en esos tipos de cambios.
0: Claro, pero ahí Matías una pregunta. Digo, ¿eso lo sí. defendés con fierro de la calle? Porque en algún punto lo que haces es hiper mega devaluar la, mo la moneda nacional. También eso no te lo dicen, pero es la única manera de defender ese plan económico, ¿o no? Bueno, ahí hay dos trampas
1: o mejor dicho, hay dos comentarios, uno que los ayuda y uno que no los ayuda. El que los ayuda tiene que ver con que por la propia dinámica del desdoblamiento, vos intentás que los bienes importantes, los alimentos, el transporte y demás, sigan teniendo insumos que se importan al tipo de cambio comercial, que ese es el bajito. Ese Podríamos, por ejemplo, si hoy se hiciera un desdoblamiento, podría haber un dedoblamiento de un tipo de cambio comercial a 350 y un tipo de cambio financiero a 740. Si vos todos los bienes que importás y todos los bienes que exportás los seguís tomando a 350 pesos y a 740 solamente se toman los que quieren cambiar pesos por dólares o los que quieren pagar deuda, que esa era el sentido original del tipo de cambio financiero, entonces no tendría por qué repercutir directamente en la inflación. Podría ocurrir, pero no se, digamos, se matizaría un poco porque vos tenés el tipo de cambio comercial todavía entre 50. ¿Me explicó?
0: Perfecto, claro. sí, sí, sí.
1: Ahora, ahora, después aparecen todos diciendo, no, yo quiero exportar a 7,40%, y quiero importar a $3.50. O sea, bueno, ese deporte de saquear al Banco Central sigue estando. Yo quiero comprarle dólares al Banco Central a $3.50 y quiero venderle dólares a quien fuere, que puede ser el Banco Central también, a $7.40. Ahí hay un negocio.
0: Mm.
1: Es un negocio que hemos visto en este último tiempo también. Entonces, la ingeniería va a definir cuán estricta es la regulación para que ese negocio no sea masivo. Si se te escapa alguno, se te puede escapar. Pero no puedes tener mil millones de dólares perdiendo porque lo vendés a 3.50 y después tenés que comprarlos a 7.40. 740 claro. eh, así que eso respecto al tipo de cambio. Y después lo otro que dicen, para que yo ahí soy más reacio a creer, soy más escéptico, es que la confianza que generaría la el normalizamiento, si se quiere, del mercado cambiario, haría que el tipo de cambio paralelo no quede en 7,40, que es un tipo de cambio altísimo, sí, sino que, que baje, uh -huh. quien dice, a ah, un precio intermedio entre el tipo de cambio oficial hoy y el tipo de cambio paralelo. La famosa confianza. Entiende? La
0: famosa confianza de los Exacto. mercados,
1: totalmente. Exacto. Eh, yo soy escéptico, pero bueno, alguno puede elegir creer.
0: <risa> <Sí>. No no. <risa> Eso, me, me parece que lo que me faltaba era la, la tercera propuesta que decía alguna, que era la de fortalecer la moneda local. que Sí, mira. sí es posible o cómo hay que hacerlo. Hay que, no
1: obliga todavía esto no se hizo explícito uh -huh. en, <risa> en la campaña, no hay uh -huh. un futuro uh -huh. ministro de Economía de Masa que esté explicando cómo va a ser el plan de estabilización. Uno imagina, por quienes lo rodean, por su trayectoria y demás, y por el espacio político al que representa, que se va a aparecer más a recuperar el peso. Bueno, eh, él, entonces, habla, y, sí. él habla y él habla de fortalecer la moneda a partir de un fortalecimiento de las reservas del Banco Central, ¿no? también un exacto, poco. porque ahí hay una clave. De hecho, nosotros hablamos muy, nosotros los economistas hablamos mucho de planes de estabilización, y a algunos les gusta nombrar el ICLI, otros hablan el Real Brasilero, otros <ríe> hablan de la convertibilidad, bueno, plan de estabilización en general es un paquete de medidas, y es clave la palabra paquete que buscan reducir de un momento a otro o a lo largo del tiempo la inflación, pongámosle, a cifras más eh, normales. Las que tiene hoy la Argentina no son cifras normales. Entonces, para eso hay que tocar un montón de variables. Uh -huh. Hay que definir qué vas a hacer con el déficit fiscal, hay que definir qué vas a hacer con las tarifas energéticas, hay que definir qué vas a hacer con el precio de insumos eh, ...masivos... ...hay que definir qué vas a hacer con el salario... ...que es un precio clave... ...qué vas a hacer con la tasa de interés... ...qué vas a hacer con el tipo de cambio... ...que en economías periféricas como la nuestra... ...es el precio por excelencia... no ...es el precio que define prácticamente... ...todos los demás precios... ...con lo cual... ...el programa de fortalecimiento de la moneda... ...o de recuperación del peso... ...va a tener que tener todos esos condimentos... ...para qué... ...para en primer lugar el objetivo más importante es cortar con esto que se está dando hace o sea, bastante tiempo, que es la inercia inflacionaria, ¿no? Porque yo les pregunto a cualquiera de ustedes cuál va a ser la inflación de agosto, que ya tienen ayuda porque ustedes vieron el número de, de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, ¿cuánto dirían que va a ser la inflación de agosto?
0: Uh. Y entre 10 y 13 seguro.
1: Perfecto, entre 10 y 13. Y si tuvieran que tirar un número para la inflación de septiembre, ¿cuál dirían? Y por cómo
0: viene la cosa yo
1: diría... Para... Yo lo dejaría parecido, eh. no sé si sí, más Sí, alto. sí, por ahí, por ahí. Bueno, 10-13%, genial. No le voy a preguntar a octubre para no robarle tanto tiempo de programa, pero <risa> fíjense que ustedes no me preguntaron ni cuál fue el déficit fiscal de agosto, ni cuál fue la emisión monetaria de septiembre. Nada, sí. ustedes dan por sentado que la inflación de agosto y la inflación de septiembre va a ser en torno al 10 y al 13%, con lo cual si ustedes mañana tienen que ir a negociar un presupuesto con quien fuere, un presupuesto de ingresos propios probablemente pidan un aumento del 10-13%, ¿no? No, me, no te voy a cobrar lo mismo que te cobraba hace dos meses, claro. si todos los precios están subiendo a un 10-15% mensual. Bueno, si todos los actores y actrices de la economía estamos en esa, se da lo que, obviamente no todos tienen la misma responsabilidad, pero ocurre una profecía autocumplida de que como todos estamos convencidos de que la inflación va a ser de un 10%, todos por la duda subimos un 10%, algunos más para recuperar lo perdido el mes anterior, y entonces terminamos provocando esa inflación del 10%. Entonces, para eso hace falta alguien con autoridad política que siente a todos los actores en la mesa, a los sindicatos, a todas las cadenas eh, de valor, a los exportadores, a los importadores, a los maestros, bueno, a los movimientos sociales, a todos, digamos, che, si todos aumentamos un 10%, no a nadie, porque a fin de cuentas estamos todos igual, pero con un número más difícil de calcular. Entonces pongámonos de acuerdo para que a partir de ahora la inflación baje y en lugar de ser del 10% vaya bajando sea de 4, después de 3, después de 2. Eso que es cortar la inercia inflacionaria no se hace solamente con buena labia o siendo chamullero. Entonces además dar otras señales, que son las que le nombraba antes, del déficit fiscal, la tasa de interés, la emisión monetaria, el tipo de cambio, las tarifas, para que esa idea de que vamos a bajar la inflación sean creíbles. Y la realidad es que, como bien decían ustedes, que nombra masa, para que todo ese programa sea creíble, el, el último, el laón de la cadena, o mejor dicho, los cimientos de ese edificio, es poder tener dólares en el Banco Central. Y la realidad es que, en el contexto actual, con la sequía más importante de los últimos 100 años, el préstamo con el fondo el año que viene van a empezar a haber eh, algunos vencimientos de privados, aunque todavía no tan importantes. Bueno, la Argentina tiene algún quilombo en materia externa. Algún quilombo. <risa> sí, eh, eh, Chay, también lo Yo quería. igual, perdón, soy iluso o soy optimista, creo uh -huh. que el año que pasamos, los últimos tres años que pasamos, fueron muy difíciles, algunos por errores propios, pero mucho por condiciones externas. Y me parece que en un contexto sin sequía, sin guerra, sin pandemia... Bueno, es probable que estemos mejor. O al menos que haya margen para hacer las cosas mejor.
0: Elijo creer. ¿Estás malatoniano en eso? ¿Se puede decir?
1: Sí, yo no, no creo que ahora la economía argentina esté mega bullish con un crecimiento barrani que en realidad sí. las cuentas nacionales no captan. Me parece que eso es negar la situación que están atravesando más de un 40% de argentinos y argentinas y más de un 50% de pibes y pibas argentinas. Sí me parece que hay condiciones para creer que la Argentina va a salir de esta. Claro. Si eso me vuelve mallatoniano, latoniano, eh, bueno, yo ustedes... ¿Más yo creo que más latoniano... Eh, chiste, chiste. Quizás... Chiste. No, no, no Quizás más eh, es un peronista con confianza, no sé.
0: <risa>
1: <risa> eh, no, lo que estaba diciendo es que...
0: No, no, yo, yo lo que quería también retomar un poco es, si vos pensás... También en la, como la cuarta propuesta que hay es esto de esta moneda sur, ¿no? A mí en general cuando veo esas cosas eh, un poco me preocupa porque por ejemplo uno ve el euro, ¿no? Y lo que te explican muchos economistas también de afuera es que el euro hace que la mayoría de las economías de Europa se tengan que adaptar a la economía que es potencia, que hoy en día es la alemana, y que, el, y que el país que se termine neutralizando sea Alemania y que el resto de los países sean prestadores de servicio. Digo, generan grandes líos dentro de las economías de los países eh, que, que están dentro de esa moneda. Y me imagino que acá pasaría lo mismo con Brasil. Digo, vos, ¿estás de acuerdo con eso? no? ¿Qué reflexionás?
1: Mira, yo pienso que obviamente, como todo, tiene algunos pros y algunos contras, salvo la dolarización que veo sobre todo contras, pero nada, también la propuesta de la moneda sur. Tiene algunas ventajas, algunas desventajas. Sí creo que nuestro, los ciclos económicos que nosotros tenemos con el resto de los países de la región son mucho, mucho, mucho más eh, cercanos y homogéneos que los que tenían los países de Europa antes de entrar en el euro. Okay. Entonces ya a partir de otras condiciones, porque no es que seamos todos iguales, pero sí, medio cuando aumenta el precio de la soja todos crecemos, cuando aumenta el precio de la energía estamos un poco más complicados, eso pasa eh, desde hace tiempo, incluso sin moneda sur. Así que eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, obviamente eh, la transición hacia la moneda sur no sería un día para otro. Habría que definir, por ejemplo, la creación de un banco del sur, un montón de cuestiones. Pero lo que sí quiero dejar en claro, y esto que no me escucha en otros países de la región, porque no nos no va a dejar bien parados... Uh -huh. Es cierto que Alemania conduce el euro, pero después hay grises. No es que o sos Alemania o sos todo lo demás. Claro. Y si bien Brasil es el conductor en términos de tamaño de la economía de Latinoamérica, después de Brasil el hermano mayor, o sea, si, si no, no lo quiero poner en términos de familia, pero si Brasil es el padre, el hermano mayor somos nosotros. Entonces, en términos relativos, eh, creo que no seríamos los lo más perjudicados, ni muchísimo menos, de una unión monetaria. Okay. ¿Me explico? Totalmente, perfecto.
0: Bueno, eh, eh... Sí, no, nos quedó no, muy... no,
1: Nos quedó cortita, vamos a tener que seguir hablando. Nos quedó corta, nos total, quedó corta total. totalmente.
0: <risa> no, bueno, pero realmente muchas gracias por, por haber venido. Matías, ¿nos querés comentar algo más? ¿Nos querés decir algo más para ir cerrando? ¿Algún comentario que? No,
1: a, a disposición, eh, las dudas, preguntas, cuando quieran, me escriben, nos vemos, nos llamamos y la resolvemos.
0: Bueno, muchas gracias.